0: Ja, herzlich willkommen in der ersten Folge unseres Podcasts. Freut mich sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich sitze hier mit Jonas. Hi. Genau, ich bin Fares. Ja, Jonas, was machen wir hier?
1: Ja, wir wollen hier mit euch über unsere Lieblingsfischarten in unseren Gewässern reden. Wir wollen euch da natürlich interessante Fakten vorstellen und einfach mal so ein bisschen über das herkömmliche Fachsimpeln hinaus mit euch reden, debattieren, was äh, hinter diesen ganzen Angelmythen, die so kursieren, steckt und ähm, genau, ja. einfach mal der Wissenschaft auf die Spur gehen.
0: Richtig, das war schon mal eine gute Einleitung. Vielleicht noch ganz kurz zu uns. Äh, wir haben diesen Sommer äh, die Firma Wurf weiter gegründet. betreiben da einen Online-Shop. Ähm, ja, wir sind bei weitem keine Experten oder Profis oder maßen uns irgendwas an. Wir haben uns einfach nur sehr viel belesen und sind seit unserer Kindheit äh, passionierte Angler. Und ja, heute in der ersten Folge soll es um den Zander gehen. Äh, vielleicht fangen wir mal damit an. Jonas, was ist denn dein größter Zander? Was ist die Geschichte? Denn ja, denn? das ist
1: eine sehr sehr interessante Geschichte tatsächlich. Mein größter
0: Zander, ähm, 70 cm.
1: Gar nicht so groß für viele. Aber äh, für mich ähm, schon ein persönliches Highlight. Unsere Gewässer waren nie großartig voller Zandern. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach mal eine kleine Geschichte dazu. Also es war... War ich noch klein am Güterfelder See mit meinem Vater damals angeln und ähm, wir ging auf Karpfen mit Maiskörnern an der Grundroute, ganz herkömmlich. Und als Kind war das ein Highlight, so einen Karpfen zu fangen. Schön stark in der Route, auch wenn die noch gar nicht so groß waren, aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Und ja, dann war es eines Tages soweit, die Bremse pfiff mal wieder angeschlagen und ähm, dann boah, dachte ich schon, was ist da jetzt für ein dicker Karpfen dran? Tatsächlich hole ich dann näher und näher ran und stellte sich raus, dass das äh, ein Zander ist, der da zum Vorschein kommt. Und als, kind, ja, und als ja. kind natürlich dann geschrien vor Freude und äh, gekechert und während dem Kächern das Herz, äh, das ist mir
0: wirklich äh, fast in die Hose gerutscht. Ne? Das, das kann ich dir vorstellen. Das kennen wir ja beide. Was glaubst du, wie es dazu kam? Weil also der der Mais ist ja zumindest noch unterbewertet in der Zander-Szene. Also es wird niemals auf die Idee kommen, gezielt auf, auf Zander zu angeln. Mais. <lacht> da würde ich
1: dir auch zustimmen. Ich würde jetzt auch gar nicht ähm, dazu übergehen, dass ich äh, meinen Dropshot nächsten Mal mit Mais bestücke. <lacht> <lacht> ähm, wie es dazu kommt. Also eine Theorie, die wir hatten, war, dass ähm, vielleicht neben diesem Maiskorn ein kleiner kleiner Fisch war, der sich für dieses Maiskorn oder eben was drumherum interessiert hat und der Zander eben diesen kleinen Fisch inhalieren wollte. Und dabei eben das Maiskorn mit in, ins Maul gerutscht ist. Andere These ist natürlich, dass, dass der Zander da irgendwas äh, vielleicht falsch gesehen
0: interpretiert hat und äh, deswegen zugeschnappt hat. Ja, sehen ist auch ein richtig guter Stichpunkt. Äh, da werden wir gleich noch besser darauf eingehen, äh, wie der Zander sieht und ja, was, er so mit seinen Augen, ja, was er mit seinen Augen macht, sehen, äh, ja. nee, wie er seine Augen nutzt und wie was für eine Wichtigkeit die Augen für den Zander haben.
1: Genau, aber bevor wir darauf eingehen, kannst du ja vielleicht mal erklären, ähm, welche Arten von Zander gibt es denn? Gibt es denn nur den einen Zander?
0: Nee, also in unserer Welt ja, aber <lacht> in der großen ganzen Welt nein. Es gibt nämlich äh, die Gattung der Zander, die umfasst fünf Arten. Den Walleye, den Sauger, den Meerzander, den Wolgazander und unseren allseits geliebten ähm, Perser Lucio Perser. Äh, ja, unser heimischer Zander, der praktischerweise auch am größten wird aus dieser ganzen äh, Gattungsgruppe. Und zwar ähm, bis 1,30 Meter. Ja, das freut den Angler natürlich. Das freut uns natürlich, klar. Es ist schon praktisch, dass der Größte direkt bei uns heimisch ist. Ja, aber 1,30 Meter ist auch schon eine ordentliche Größe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, nee das ist äh, fast doppelt so groß wie der, den ich damals hatte. Und, der war ja auch schon ordentlich. Ja, also 70 ja, ist ja gar nicht ja. schlecht. Nee, auf, keinen, gar Fall. Nicht schlecht auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, was war so der größte Zander, den du mal in der Angelzeitung oder irgendwo gesehen hast? Ich glaube, das war, das war so knapp über einen Meter, so 1,10 ja, Meter würde ich auch zehn vielleicht noch. Ja, das, da würde ich auch nicht, so weit würde ich gar nicht gehen. Vielleicht geht Meter, irgendwas Aber ja, ist unvorstellbar ein Zander in der Größe, ja. 1,30 Meter. Ja. Gruselig.
1: Wirklich, wirklich gruselig. Also dann auch diese, diese großen Zähne und so. Ja, und diese
0: Proportionen, die dann ja. immer größer werden. Das merkt man ja Und ja, Man ja. denkt immer, ja. der Unterschied zwischen 35 und 40 ist gar nicht der Hammer. aber da wird alles größer. Ja, ja. <lacht> der Bauch der hängt
1: dann bis zum Boden runter.
0: Yes. Der Wahnsinn, ja.
1: So, also wie, dann, wir waren gerade beim Thema Augen. Ähm, große Augen hat der Zander. Das haben, haben wir sicherlich alle schon mal festgestellt. Was bringt das? Das bringt dem Zander erstmal so viel, ähm, als dass er im trüben Wasser sehr gut sehen kann und ähm, seine Beute auch so mit den Augen aufspüren kann. Was hat er denn noch für Einschränkungen?
0: War es? Ja, der hat die Einschränkung, dass er, oder was heißt Einschränkung? Der hat die Eigenschaft, dass er im Verhältnis zu seiner Größe einen sehr kleinen Magen hat. Das führt dazu, dass er häufig fressen muss und äh, führt zur Entdeckung aus unserer Seite, beziehungsweise also nicht von uns, aber wir Menschen äh, haben schon öfter einen Zander gefangen und deren Mägen ausgewertet. Und da sind viele Dutzend, bis zu 30 äh, Beutefische gefunden worden. Was natürlich eine sehr hohe Menge ist, sowas würde man niemals bei einem Hecht finden oder bei einem Barsch. Undenkbar, ja. ja. Das ist undenkbar bei anderen Raubfischarten bei uns. Und da sieht man auch, warum Zander häufig mit kleinen Ködern gefangen werden. Also nicht ganz so klein wie ein Maiskorn ja. sicherlich, aber ja, mit drei, vier, fünf Inch Reicht völlig aus für, für einen, für einen kann, guten Zander. Das kann
1: man sich auch gar nicht vorstellen. Ne? Du kennst ja diese großen kopito aus dem Laden, die fast armlang sind. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass da jemand mit auf Zander angelt. Habe ich, hab ich auch noch gar nicht gesehen. Nee, das so. ist undenkbar. undenkbar. Ja.
0: Und das hat offenbar auch einen Grund. Es ist gar nicht mal Mythos oder so. Ja. Beziehungsweise der Mythos, äh, große Köder, große Fische, das stimmt nur beim Zander. Ja. Gar nicht. Kann man ja. eigentlich gar nicht bestätigen. Was wir
1: natürlich auch noch sagen müssen, ist, ähm, die Ausnahme bestätigt die Regel, ne? Sicherlich, also, klar, klar. Klar, jetzt hat Immer. schon mal jemand mit einem großen Köder einen großen Zander gefangen. Ja, klar, klar. Aber wir wollen uns natürlich darauf konzentrieren, was, ähm, was ist der Konsens der Wissenschaft und was, wie beangelt man Zander eigentlich? Um klar,
0: und sicherlich kann ja. man besser selektieren, wenn man mit einem großen Köder unterwegs ist. Also wenn genau. man sagt, diese blöden 70er Zander, die gehen mir jetzt richtig auf die Nerven.
1: Schöne Vorstellung.
0: <lacht> ja, so hat mich auch leider noch nicht. <lacht> ähm, ja, dann kann man natürlich... Äh, gezielt auf größere Zander. Ja. Wobei auch das auch dahingestellt ist. ist auch Aber darauf
1: gehen wir später noch ein. Genau, darauf gehen wir später noch ein. Und ähm, wir waren ja bei den großen Augen, da wollen wir auch gleich wieder zurückspringen. Ähm, die schützen ihn anders ähm, herum gesehen auch vor viel zu hellem Licht. Also der kann auch tagsüber auf die Jagd gehen. Ne? Also das Zander muss nicht immer nur abends fressen. Das ist, denke ich, auch schon vielen mittlerweile bekannt. Aber wir sagen es nochmal dazu und die Ursache
0: liegt eben im in diesen großen Augen, dass er dieses helle Licht verträgt. Aber, aber dennoch, was man trotzdem ja. dazu sagen muss, die Erfolgsaussichten für einen Raubfisch, also nicht nur für den Zander, mhm. sind in der Dämmerung natürlich am besten. Weil das, ja. da ist das Optimum erreicht zwischen die Beutefische sehen dich später, ja. aber du siehst sie früher. Ja. Und beim Zander kommt natürlich dann noch für ihn begünstigend dazu, dass er sehr, sehr gute Augen hat und sehr gut auch nachts sehen kann. Mhm. wo die Beutefische nicht orientierungslos sind, aber ihn sehr viel zu spät sehen, oft viel zu spät sehen.
1: Weißt du denn, wie das bei dem Zander mit dem, mit dem Gehör und äh, Geruch oder Geschmack
0: aussieht? Also ja, zufällig habe ich das recherchiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sieht gar nicht gut aus. Aber das, ist nicht gut. das ist überhaupt nicht stark ausgeprägt im Vergleich zu anderen Fischen. Der muss sich da ganz auf, ähm, auf seine Augen verlassen. Okay. Und sicherlich noch ein anderes Organ, was du vielleicht auf deinem Stichpunktzettel hast. Ja,
1: habe ich vielleicht auf meinem Stichpunktzettel das Seitenlinienorgan. Ja, Mag der ein oder andere versierte Angler schon mal gehört haben, ermöglicht ihm wie allen unseren ähm, Fischen die auch schon kleine Erschütterungen im, im Wasser wahrzunehmen. Ne? Deswegen gibt es ja auch diese, diese schönen Wobbler und Crankbaits mit Rasseln drin, die schön genau, ja. Radau machen und ja. Druckwellen erzeugen. Daher kommt ja auch eigentlich dieses Druckwellen erzeugen, ne? dass, genau, das, genau. dass die Fische das mit ihrem Seitenlinienorgan wahrnehmen können. Und deswegen stamp, ähm, trampelt man auf Stegen immer richtig rum, damit man <lacht> die anlockt. Ja. Genau, man kennt es. <lacht> ja, also, so. ähm, dann wollen wir noch ein bisschen über das Verhalten der Zander sprechen. Wie verhalten die sich denn? Also was, stehen die überall am See? Schwimmen die den ganzen Tag kreuz und
0: quer? Hast du da vielleicht mal eine kleine Einleitung für? Ja und nein. Ja, so ist es leider auch beim Angeln. Aber es lässt sich schon Muster erkennen beim Zander. Also mhm. die meisten Zander sind verhältnismäßig standorttreu. Die ja. legen zwar an sich große Strecken zurück, aber wenn sie einen schönen Spot gefunden haben, und wir alle kennen diese vermeintlichen Zander-Spots, was die, fällt
1: dir ein? Ja, einfach eine klassische dunkle Brücke, ne? Genau, die so ja. Schatten, ja. Licht, Lichtkontrast, das sind ja, ja auch. So gern Wasserwerke funkt. oder irgendwelche Sauerstoffstarkenstrukturen
0: genau. äh, schleusen. schleusen, völlig richtig. Absoluter Hot -Spot. Genau, wenn, wenn die so einen Spot gefunden haben, <lacht> mit der natürlich mit sich bringt, dass da regelmäßig äh, im Idealfall auch immer neue Beutefische vorbeikommen. Wäre gut, ja. Ähm, ja, wenn die so einen Spot gefunden haben, sind sie ja gerne auch standorttreu. Mhm. Das, das, ist, das gilt für viele Zander, aber leider bei weitem nicht, nicht für alle. Oder was heißt leider? Das macht natürlich das Ganze auch deutlich spannender. Mhm. Das Mysterium Zander auch so ein bisschen aus.
1: Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon interessant, wenn man sich das mal so anschaut, dass die Zander auch gar nicht, ähm, das, also das muss man sich auch mal verinnerlichen. Das ist der das Zander, diesen eigentlichen Hotspot. Ähm, nicht, wie wir Menschen sieht. Der Zander sieht da keine Schleuse, der Zander sieht da auch ähm, keine, keine Brücke oder sowas. Der Zander sieht das wirklich, das müssen wir uns auch als Angler, denke ich, immer vor Augen rufen, der Zander sieht das eben nur als Unterwasserstruktur und der Zander orientiert sich eben daran, wo sind die Beutefische. Deswegen ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt, <lacht> auch wenn die Raubfischangler das Friedfischangeln ja gern so äh, verpönen, sich halt ein bisschen mit diesen äh, kleinen Fischchen zu beschäftigen, wo die okay, eigentlich klar, stehen. Klar, klar. Ja?
0: klar, klar. Ja, und äh, diese, diese äh, Komplexität, wie der Zander sich verhält, wo er steht, steht er nicht da. Ist, er, ist der individuelle Zander ein Wanderfisch oder eher eine, ein standorttreuer Fisch? Diese Eigenschaften sind halt genauso divers bei allen anderen. Die einen Zander stehen eher auf die warmen Re äh, Gewässerregionen, die anderen eher auf mhm. die kalten. Und das auch im Großen betrachtet, es gibt Zander, die leben nur in kalten Gewässern, nur in warmen Gewässern. Ja. Und bei uns wo viel Durchmischung von dem Wasser, von Nährstoffgehalten und von den, von den Temperaturen ist, da gibt es genauso Zander, die für das eine und für das andere spezialisiert sind. Das macht das Ganze auch sehr, sehr, sehr komplex.
1: Und die leben ja auch in wirklich äh, krass unterschiedlichen Tiefen, muss man mal so sagen. Ja, klar. Also es gibt Zander, die
0: werden in 30 Meter Tiefe gefahren. Ja, das, das ist Wahnsinn. Das muss 30 Meter Tiefe, das, das kennt man vom Da Sind, wir, an, sind wir mit
1: Dunkel. unserem Echolot noch nicht drüber gefahren, über nee, 30 Meter nie, hier in der Hafe.
0: Was würdest du sagen, das ist unser Highscore mit unserem Hafen? Ich würde sagen, ich, hab, ich, ich in Potsdam gibt es so eine Stelle, ich,
1: ich weiß, kann das gar nicht genau verorten, das ist Richtung Werder raus. Da ähm, sind das, glaube ich, knapp über 20 Meter war mal das äh, Maximum. Was nee, da war ich, ich gar
0: nicht dabei. Nee, da Aber warst du
1: nicht dabei, das war ich, war ich mit meinem Vater. Ja, das ist so das maximals Aber durchschnittlich haben wir hier so unsere, was haben wir durchschnittlich, drei bis fünf Meter würde ich sagen, ja. so die Durchschnittstiefe. Ähm, ja, und ähm, das Gleiche haben wir natürlich auch, was Fares gerade beschrieben hat: äh, diese, diese große Spanne von ähm, Verhaltensmustern. Verhaltensmustern, gesucht, genau. Ja. Ähm, beim Nahrungsspektrum, ne? die fressen nicht nur kleine Fische. Das ist auch, ähm, man denkt immer, ja, Zanderfische, aber die fressen auch mal Krebse. Die fressen genauso auch, äh, gibt es auch Zander, die Plankton fressen. Und Mais, und, Mais, und Mais auch. Mais. Wir <lacht> haben es <wir> haben's <lacht> heute schon mal erörtert. Ja. So, also worauf wollen wir denn, worauf wollen wir hinaus? Was wollen wir uns euch jetzt zum langsam zum Ende dieser Folge mitgeben? Faris, möchtest du das mal zusammenfassen?
0: Ja, was möchten wir euch mitgeben? Es gibt überall in der Angelszene, seien es äh, Angelsportjournalisten, seien es, äh, sei es äh, eine ähm, Gummifischmarke, die mir gerade in den Kopf kommt, die stellen immer so gerne, oft werden Thesen aufgestellt, ja, bei hellem, bei, bei klarem Wetter müsst ihr das fischen, bei dunklem mhm. Wetter müsst ihr das fischen und Zander, die stehen sowieso nur unter Brücken ja. und das und das. Das ist schwierig. Das, ja. Die Sache ist deutlich, deutlich schwieriger als so eine einfach, solche einfachen Regeln und wir sind, würde ich auch sagen, weit davon entfernt, dass wir irgendeine, irgendein Muster auf unser Gewässer entdeckt haben, wo wir sagen, wir können ja. unsere Zander immer fangen, weil wir, wir das Gewässer verstanden ja, haben. Absolut. Und ja, ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich nicht weiß, ob man ein Gewässer verstehen kann oder ob wir ob man nur öfters mal, ob man seine Chance verbessern kann.
1: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil die Fische sehe ich eben nicht jedes Jahr zu jeder Bedingung, weil ja auch nicht jedes Jahr temperaturtechnisch und windmäßig und hier und da, das ist ja nicht immer alles gleich. Die Übergänge der Jahreszeiten verlaufen nicht immer gleich und so
0: unterscheidet sich dann eben auch das Verhalten der Fische. Auf jeden Fall. Und beim Angeln kommt ja auch noch erschwerend dazu, was uns sehr schwer macht, irgendwie ein Muster zu erkennen, dass wenn du jetzt losziehst und sagst, ja, die stehen an den Kanten und dann fängst du einen an der Kante und ich stehe an der Schleuse, dann würden wir automatisch denken, ja, die Kante. Die ja, Kante ist es. Das kennen wir. Und dabei kann es sein, dass ich einfach irgendwas grob falsch gemacht habe oder was heißt, dass ich hatte einfach Pech. Hatte. Hechtes. Und du hattest einfach Glück, obwohl du schlecht geangelt hast, obwohl du mit Mais äh, dich an die Kante gestellt hast. Genau. Und trotzdem hast du deinen Zander gefangen. Genau,
1: man, man, das, das verzerrt so ein bisschen auch ähm, das Bild der Realität. Wenn man dann mal hier und da ein-, zwei Mal Glück hatte, anderswo dann wieder nicht, dann stellt man sich nur an diesen Spot. Und wenn man dann mal nachdenkt, ähm, am Ende des Jahres, wenn man sagt, ja, ich war nur an dem Spot, ähm, ich habe da richtig gut gefangen dann muss man auch mal sehen, wie oft hat man, denn, wie viel Zeit hat man in diesem Spot ja, verbracht und ja. wie viel Zeit hast du am anderen Spot verbracht. Ja. Und ne? Das
0: Gleiche ist auch mit Ködern. Also ich bin da das beste Beispiel. Ich habe meinen größten Zander, meinen größten Hecht und meinen größten Barsch mit exakt dem gleichen Köder gefangen. Ja. Hier vielleicht in einer anderen Folge mal darauf ein, welcher Köder es ist. Ja, das ist. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie oft, Köder, wie oft fische ich diesen Köder, mhm. äh, da ist klar, dass ich damit meine größten Fische fange, ja. weil ich die immer, wenn ich motiviert bin und Bock auf Angeln habe, nutze ich den, weil ich dem total vertraue und ich liebe den. Ja.
1: Ganz genau. Also fassen wir das unter einem Punkt zusammen, dass ähm, der Fangerfolg hängt ähm, maßgeblich davon ab, wie der Lebensraum ist, wie die aktuellen Gegebenheiten sind und wie das Gewässer aufgebaut ist und also, da spielen so viele Faktoren mit rein. Wir sind deshalb kein Fan davon zu sagen, das plus das ergibt gleich das und dann kannst ja. du dich an den Spot stellen. Ja, bei, so. ein, bei
0: einfachen ja. Tipps sollte man immer vorsichtig ja. sein, was, was ja. so was, wie fange ich einen Fisch angeht. Ja. Gut. Ja, ich denke, das war äh, eine runde, runde Abschluss. War ein nettes Gespräch, würde ich sagen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielleicht hört man sich mal, oder vielleicht hört ihr uns mal wieder in einer nächsten Folge. Ja, wir, wir würden uns darüber freuen. Genau. Ja? Und ihr könnt natürlich auch gerne mal in unserem Online-Shop auf wurfweiter.de vorbeischauen. Na dann, Petri Heil. Ähm, Petri Heil. Ihr, ihr, merkt euch, Mais hilft bei Zahn. <lacht>